0: Muitos noivos e até convidados têm a ideia de que o casamento grande é o casamento ao é o casamento que merece uma melhor roupa, o casamento que os convidados irão aproveitar mais, que você vai ter fotos incríveis justamente por ser um casamento grande. E aí, quando se fala em casamento intimista, casamento menor, micro, mini wedding, já se tira um pouco, parece né, que reduz um pouco essa ideia de que vai ser um casamento que os convidados irão aproveitar mais, que será um casamento que vai ser né, uau também e até que irá render fotos incríveis. Mas de onde será que essa ideia surgiu? Que pensamento é esse que rodeia a nossa mente de que o casamento para ser incrível ele precisa ser com 200 ou 300 convidados? Por que será? Será que é por causa das referências que nós recebemos? Ou por causa dos casamentos que nós aí já fomos nossos amigos? Ou, não sei, esse é o fato. <risos> o que eu sei é que eu quero trazer uma perspectiva diferente para você, te ajudar. Se você está pensando em fazer um casamento intimista, é possível sim ter fotos incríveis, inclusive trazer uma interação, uma experiência diferente para os seus convidados. E eu gostaria muito de conversar contigo hoje sobre isso. E se você curte casamentos intimistas, esse episódio é para você. Então, pega um cafezinho e vem comigo que vai ser sensacional. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andréia, do Andréia Moura Fotografia, fotógrafa de pessoas que escolheram viver intensamente o seu casamento, o seu ensaio, assim como a vida merece ser vivida, não é verdade? Porque não tem coisa melhor do que você olhar uma fotografia e você conseguir viajar no tempo, imaginar aquele momento ou reviver aquele momento também, por que não? Se você não conhece meu trabalho, se você não conhece a figura, segura aqui, que vos fala, dá uma passadinha lá no meu Instagram, arroba tá bom? Ou no meu site, andreiamora.com.br, eu vou confessar uma coisa para você, eu tô te esperando lá, hein? Eu estou te esperando lá, alô, pessoal do podcast, eu tô te esperando lá, então vem comigo que vai ser sensacional poder conversar um pouquinho com vocês aqui sobre esse assunto que eu acho tão relevante, Principalmente nesse momento né, que as pessoas estão começando a visar mais os casamentos intimistas. E eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo de hoje. Oiê, gente! Tudo bem feita essa introdução? Estou aqui com o meu café. Porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a louca do café, né? E já estou aqui com o meu café para conversar inteiramente com você sobre esse assunto... Esse assunto que, na verdade, casamentos intimistas é algo assim que sempre existiu, né? Sempre existiu. Só que com a pandemia, parece que as pessoas começaram a ter um olhar diferente para esse momento e passou a ser uma opção, né? Para as pessoas que queriam casar, queriam oficializar né? o seu casamento, ter ali o um momento, não, não queriam adiar, né? <risos> para quando as coisas melhorassem, mas que queriam também celebrar com as pessoas mais próximas. Então, eu acredito que a pandemia ela veio trazendo, sim, um significado, uma visão, uma visão não, uma visibilidade muito maior para os casamentos intimistas, mas é algo que sempre existiu. E o engraçado é que se tem uma ideia um pouco diferente né, sobre os casamentos intimistas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra gente conversar sobre isso, né? Sobre casamentos intimistas, quais são as suas dores, os seus pensamentos, os seus questionamentos sobre casamentos intimistas, os casamentos grandes também. E eu recebi uma pergunta que eu achei sensacional, dentre tantas, né? Porque eu amo essa caixinha de perguntas poder conversar com vocês. Eu acho que é uma ferramenta do Instagram que a gente pode, sim, muito interagir. Não somente ficar ali, né? Falando, falando, falando no Instagram mas da voz das pessoas também então eu amo fazer as caixinhas de perguntas e na que eu fiz sobre casamento intimista eu né recebi uma pergunta sobre se o casamento intimista ele precisaria é, poderia na verdade ter DJ a, a rosca né a, a parte ali separada das bebidas uma pista de dança poderia ter essas atrações me veio assim, nossa, chega, segurou um pouco aqui, né? <risos> me relembrou um pensamento que muitas vezes a gente tem sobre os casamentos intimistas, que são aqueles casamentos que além de ser né, com poucas pessoas, as pessoas ficam ali sentadas, né? não tem atrações como nos casamentos grandes, que tem é, cabine para foto, que tem a, o local da bebida, que tem uma variedade de comida diferente, que tem aquilo tudo, a pista de dança, DJ, banda mas se tem aquela ideia que o casamento como ele vai ser, ah, vai ser algo né? os próprios, próprios noivos acabam falando isso, verbalizando isso que vai ser algo simples vai ser algo pequeno e se, a pessoa já cria na mente uma ideia de que vai ser algo que as pessoas vão ficar ali sentadas, terminou o casamento cada um vai para sua mesa ficar sentado esperando o seu bolo ou a pessoa com sal, não, os gações com salgadinhos, docinhos passarem mas eu gostaria que nesse momento a gente ampliasse um pouco essa visão, né? Tirasse as, essas limitações da nossa mente agora e ampliasse esse pensamento, porque será que um casamento intimista ele precisa realmente ser isso mesmo, né? Pra quem quer fazer, eu acho que é uma opção sensacional, né? Não quer oferecer tantas opções, quer que principalmente os convidados presenciem a cerimônia depois possam comer um pouquinho né da da comida um pouquinho não possam comer ali da comida aproveitar né os noivos ali enquanto eles estiverem passando de mesa em mesa não tem né? se é o desejo dos noivos gente bate o martelo e é isso aí o desejo do casal em primeiro lugar mas eu queria que a gente ampliasse um pouco a pouca visão porque não é somente isso o ponto aí em questão é que não é somente isso o casamento intimista ele pode ser muito... porque assim, o que é o um casamento intimista? Ele não é sobre as atrações que vão acontecer no casamento. O que define o casamento intimista não é se ele vai ter pista ou não, se ele vai ter banda ou não. Luke aqui, né, dormindo, fazendo um ronquinho. Então, você já conhece né, meu cachorro? Vocês já, já, já são de casa, já. já fazem parte aqui da minha casa. Mas o que define o casamento intimista não são as atrações, não é se vai ter é, um ambiente ali, sei lá, de comida diferente, um ambiente de pista de dança, banda, DJ, é, espaço para as bebidas. Esqueci o nome que chama, mesa de rosca, né? Esqueci. <risos> Mas enfim, que vão ter esses, esses ambientes criados para os convidados poderem curtir o momento e não é isso que define se o casamento vai ser intimista ou não. O que define se o casamento será intimista ou não são as... São... É... A quantidade de convidados. Por isso que muitas vezes, quando o, algum casal entra em contato com a gente aqui e fala, ai, ah, você é algo simples, somente 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, não sei.'' E aí acaba falando, né? ''Ah, você é algo simples e tal.'' É, na minha mente, acaba chacoalhando um pouco. Porque não é a quantidade de convidados que vai dizer se você vai ter atrações ou não. A quantidade de convidados irá determinar se o seu casamento será intimista ou não. O nome mesmo já diz, né? Algo íntimo. Ou seja, algo com a quantidade de convidados que será ali limitada As pessoas mais, mais, mais próximas do casal. Número de convidados, na verdade, é a base aí para muita coisa, né? Se não, para tudo no casamento. Provavelmente, prova... Eita, quase não sai. Mas provavelmente, se você já iniciou essa pesquisa aí com seus fornecedores queridinhos, sobre é, né, orçamento, conhecer o trabalho e tudo mais, você já recebeu a pergunta qual a quantidade de convidados, né? E dentre outras perguntas, onde vai ser e tal, horário, justamente porque cada fornecedor precisa de uma informação para poder passar ali o orçamento para o casal, né? E, enfim, e aí a quantidade de convidados certamente é algo que está em comum entre todos os fornecedores, porque realmente é o que vai definir como será ali o casamento, se ele será um micro wedding, um mini wedding ou casamento wedding, <risos> certo? Então vamos falar o sobre quantidade de convidados. Antes de eu trazer as dicas aqui para vocês, para vocês já sair aqui afiadas sobre o que é o um mini, o que é o um micro e o que já é considerado no um casamento aí maior, tá bom? Eu já inclusive falei sobre cada ponto aqui, se você quiser aproveitar e aprofundar um pouco mais o que são os micro o que é o minho, enfim, você pode, o elopements também, né, que é o casamento a dois, tem episódio aqui que eu falei cada um mais a fundo sobre cada um deles, eu acho que vale super a pena você ser uma noiva assim antenada, <risos> bem informada do assunto casamento, então acho que vale a pena você ouvir esses episódios também. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa quantidade de a quantidade de convidados. Então vamos ao conceito, né, com base na lista de convidados. E vai que as coisas mudem, né, gente? As coisas estão mudando tanto. A todo momento a coisa funciona hoje, amanhã já é um outro conceito. Então, com base no hoje, a lista de convidados é o que define, a quantidade de convidados é o que define se será um casamento otimista ou não. O casamento a dois, já se fala, né? O casamento a dois é um casamento somente com duas pessoas vai convidar a mãe o pai o irmão já não é um casamento a dois já é considerado um micro que é um casamento até 50 pessoas tá bom E aí um parênteses sobre isso jogue limpo com seus fornecedores gente papo sério mesmo jogue limpo com seus fornecedores se você vai fazer um casamento a dois é um casamento a dois não é um casamento com mais 5 10 20 pessoas é um casamento a dois se você vai fazer o um casamento com convidados e é, sei lá, 80 convidados, você tá falando com seus fornecedores que são 80 convidados, mas, na verdade, são 100, isso não é bacana, isso não é legal. Então, acho que isso fala muito também sobre a integridade das pessoas, e eu tenho visto os, os fornecedores de casamento se dedicando tanto, tanto, para oferecer o melhor para os seus noivos. Eu acho que a transparência é o mínimo que a gente pode, né, querer em troca. Mas, fechando parênteses aqui, então, casamento, ou elopement casamento a dois a partir, né, tendo convidados até 50 convidados é o micro wedding e de 51, vamos dizer assim, até 100 convidados é o mini wedding, tá bom? Então, o conceito dos casamentos intimistas aí a partir de 100 convidados já não é considerado casamento intimista, tá bom? Então, vamos às dicas que valem ouro, sem mais demoras. Primeira dica é sobre o cenário. Quem já vai fazer um casamento né, acima de 100 convidados, 200 convidados, até acima de 50 também, já imagina que o cenário, o espaço, tem que ser um espaço uau. Mas, às vezes, quem vai fazer um casamento mais intimista, bem, bem intimista, às vezes já não, sabe, não se preocupa tanto. Ah, vamos fazer em casa, vamos fazer é, no, no play do prédio, vamos, sabe? E nada contra isso, de verdade, nada contra. Eu sou apaixonada, eu acho que eu já me sinto da família. <risos> Muitas das vezes quando eu vou fotografar na casa das pessoas. Só que tudo é sobre a sua expectativa, certo? Qual a sua expectativa? A sua expectativa é ter fotos com o cenário da casa? Porque a fotografia, gente, ela é documental. Ela vai documentar aquilo que está acontecendo. Não adianta querer uma foto igual a menina que casou no espaço verde... Do quintal da casa ou do espaço, né? Lá, externo. E fazer um casamento em casa. Querer que suas fotos sejam parecidas com aquela que casou na parte externa. Entendeu? Então, é so sobre o cenário. Qual o cenário que você quer para suas fotos do seu casamento? Certo? Segundo ponto. Iluminação. Muito importante. Muito importante. A iluminação, gente, é algo assim... Para fotografia é essencial. Então observe o melhor horário para a iluminação. Não somente para a cerimônia, mas também o pós, a pós cerimônia que é o horário que vocês vão fazer as fotos ali já, as primeiras fotos como casados. Então é muito importante saber a iluminação. Vai casar dentro de casa? Ou vai casar na parte externa? Ou vai casar em um, em um ambiente né para sete pessoas, 20 pessoas, num restaurante? Né? Muita gente casando no restaurante tô achando sensacional, mas observe também o sinal, a iluminação. Qual o melhor horário da iluminação? Será que você vai precisar de uma iluminação extra, umas gambiarras, uma, a decoração que tem uma iluminação, fechar com uma equipe de iluminação, porque a restaurante, por exemplo, alguns são meia luz, né, para trazer aquele aconchegozinho para o restaurante, mas para o casamento não vai ajudar tanto. Talvez você precise de uma iluminação extra. Então, iluminação é muito importante. Converse com seu fotógrafo sobre isso. Eu sou fotógrafa, né? Por que não? E terceiro ponto, que é linkado com o ponto número um. Terceiro ponto, decoração, que é muito ligado com o primeiro ponto, cenário, né? Que é muito importante, gente. Vou falar resumidamente aqui pra vocês. Se você fosse casar em casa, no restaurante, vai fazer um casamento intimista, seja qual cenário for que você escolheu, que é maravilhoso... Pense também, não pense somente na mesa do bolo, mas pense na questão do cenário, do altar, do local que vocês vão fazer as fotos, vocês dois, porque isso é muito importante e ajuda muito, muito, muito na fotografia do seu casamento, tá bom? E aí, um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, de dica, né? Pare no local que você escolheu para o seu casamento e olhe ao redor, olhe o que, que vai sair nas fotos. Né, sem a decoração e comece a construir aquele local né? se você não tem assessoria que a assessoria ajuda bastante nisso mas comece a construir e o altar eu acho muito, muito importante porque é o que vai sair ali nas fotos enquanto vocês estiverem trocando os votos e celebrando o casamento Música E é isso, nos vemos no próximo episódio, espero que esse tenha te ajudado muito. Se te ajudou, compartilha com pelo menos uma amiga, acho que é muito legal levar a informação adiante. E nos vemos toda quinta-feira aqui, não deixa que eu te ajudo. Beijo, tchau!